0: 倾听你的烦恼排解你的忧愁心语工作室等你倾诉中肠可以解忧唯有新语工作室那么我们节目的忠实听众可能也发现了哈一新语工作室呢原本应该是在周日晚上播出的那么确实是这样不过这一周呢我们的信息流里面其实大多数都是关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情那么在各种各样的这个信息面前呢焦虑和恐慌的情绪也是在蔓延 在高度重视疫情的同时如何调整自己的情绪如何采取适当的措施来调试压力就显得十分重要了那么所以呢1零1三信息港节目组临时做了调整特别邀请到心理咨询师顾新宇老师从心理学的角度帮助我们走出疫情带来的阴影那么现在顾老师呢已经在我身旁了顾老师你好 你好，主持人。哎，您好啊，那个熟悉咱们节目的朋友肯定是对您的声音非常不陌生的。哈，您一直都是咱们星宇工作室的固定嘉宾啊。那么这段时间您也看，您也是今年春节没有回国过年吧？嗯，没有回国过年啊。那你这段时间您是怎么度过的呢？呃，原本是在春节要春节要回家的，但是嗯，因为。
1: 别的事情提前十二月份初回了一趟国,嗯我是浙江杭州的所以回了一趟之后回到。Oh.
0: 韩国以后不久就开始爆发疫情了然后就一直留在韩国过年了嗯是这样的哈很多人都是因为这个原因对那么其实听到这个疫情当初听到疫情爆发的情况其实大多数人还是会感到比较担忧甚至有些恐慌的情绪那么我挺好奇您作为一个心理咨询师会不会有一些不同的想法或者说是感受呢呃
1: 作为心理咨询师的话,其实我也和普通人一样的,碰到这样的事情疫情的话,其实大多都会感到嗯,担心啊,恐慌啊,或者一些焦虑的情绪都是很自然会发生的。然后,但是呢,嗯,我想今天带给大家的一些信息,嗯,主要是为了帮助大家怎么去嗯,好好面对这场疫情,包括嗯,要保护好自己。然后呢再调整好自己的情绪, 然后如何去面对周围的人, 包括可能周围有朋友啊家人被隔离的可能也是有的, 甚至有可能被确认为患者的也是有的。嗯...
0: 应该怎么去帮助自己去面对他们这也是蛮重要的一个话题嗯那么我想请教一下就是您在听到这个疫情的时候您的第一个想法是怎么样的然后您又是如何就是对自己进行疏导的呢啊呃也谈不上自己一开始是
1: 听到这个疫情的时候,嗯也不是一下子就听到的,就是也是一个循序渐进的过程,第一天怎样第二天怎样,然后随着疫情的逐渐的信息量越来越大,其实到最后到后来的话其实会发现,信息量过大的时候反而会给人很多。一天到晚都在想这个事情从早上呃看到晚上的新闻全都是这个看一下嗯嗯信息手机上的信息全都是关于这方面的这样的话反而会给自己比起当初刚刚爆发的时候到越到后来比起疫情本身的严重性反而是这些信息带给我自己的一些压力或者一是一些呃怎么说呢无力感
0: 努力感会增强就是我不知道该怎么办对对对想帮助但是也不知道怎么办也不能回去怎么去保护自己反而是最重要一点想通这一点之后就能好好嗯专注于自己的生活了那您觉得其实就是在这样的一个疫情的情况里面那么作为其实普通人的话我们应该怎么样来调节自己的压力呢嗯首先大家都很担心很焦虑甚至恐慌
1: 其实有一个很简单的话，就是如果问题是可以解决的话，那我们的恐慌、烦恼可能是多余的；如果问题不能解决，你再烦恼、再恐慌，其实也没多大用处。这个可能是比较嗯白大白话。其实嗯，在这样的情况下，首先照顾好自己的情绪，才是真正保护好自己的。第一个免疫力,当然我这里说的第一个免疫力可能是排除了真正的在嗯要勤洗手呀戴口罩这方面的嗯一些东西之外,所以说我们要一起面对你不是一个人在面对这这这场疫情的大战斗对不对,所以呢。呃首先,呃出现疫情的时候很多同学啊很多同学啊,是很多同学很多,哎主要是大学都是同学所以,呃很多朋友啊家人啊会出现这种情绪,担心啊焦焦虑啊甚至是猜疑,还有些人是愤怒因为看到有些消息的话,嗯可能会感到愤怒甚至有攻击性的冲动也是有的,理解这些。很多同学, <笑> <是>, <笑> 在现在的情况下的话, 这样的情绪其实都是可以说是很正常的, 所以说对自己说我可以恐慌, 我是可以担心, 我也可以焦虑, 甚至可能晚上担心到睡不着觉, 这也是非常自然的一种现象, 其次呢, 不要一个人去, 怎么说呢, 呃 自个儿, 下自个儿, 呃 默默去承受, 和身边的朋友, 家人去交流, 然后呢, 分享一下自己现在的恐慌或者焦虑或者担心你会发现不是只有你一个人在那担心周围很多人和你有一样的情绪这样的话会大大降低你本身的焦虑感其次呢要正确的了解知识和信息因为一天到晚全都是在看这些负面的信息的时候信息量又很大有些是有矛盾的有些前后也不符的这个时候人会很混乱心里也会更加焦躁所以呢 呃怎么去了解更正确的官方信息是很重要的其次了解信息同时不要一天到晚都去关注这个给自己定个点儿比方说我早上中午晚上就看三次关于这方面的信息给自己一点时间关注一下其他方面的话你该干嘛还得干嘛在保护好自己的同时比方说你今天本来应该学习的你今天本来应该上班的你今天<笑> 如果在韩国的话,如果本来应该是有什么计划的话,除了去人多的地方之外,一些旅游计划取消之外, 你在家或者在自己的单位,工作单位,应该做的事情还是要专注去做,这样的话可以把自己隔离从这个疫情带来的一些焦虑感, 烦躁感之中,暂时隔离出来,然后寻找一个平常心,去专注于自己的本来的生活,对不对,因为你, 担心再多,焦虑再多,其实对疫情本身没有多大帮助。是的。反而会增加你的自己的心理压力,这样反而会降低你的免疫力。嗯,对不对?对对对,是的。嗯。嗯,其次的话,还想说的就是说。嗯呃如果有些同学就是很多人中国朋友我的中国朋友啊我的家人啊现在都不上班因为除非是一线的工作人员之外就得自己待在家里等待以后通知才能上班对不对尤其是一些学生所以在家里的话自己闭门在家没事干对不对对就不知道该干什么一下子那么多家嗯对这个时候的话可以给自己列一个<笑> 嗯 单子,比方说平时那么忙,没有时间,没有时间的时候,想看什么书,想看什么电视剧,想看什么电影的时候都没时间,倒头就睡觉的这样情况其实蛮多的,我自己也有很多想看的电视剧啊,还有些电影啊,平时都没时间看,现在如果给我这样一个两个星期的长假,或者说多出来一个星期的长假,我天天在家里。看都 做一些自己平时没有时间去做的事情比方说嗯我的话嗯可以陪孩子多看看书啊陪他看看电视一些动画片啊或者是做一些小东西啊小等等平时都没有时可能晚上就没有时间去做的有些朋友可能平时想看什么什么剧啊都没有时间现在大把大把时间可以慢慢看的慢慢刷还有些同学没有时间去看书嗯那正好 下好下好你想看的书,花点时间点喝一杯茶慢慢看享受这个难得的嗯。
0: 假期的嗯对对保护自己也是保护他人对不对是的是的是的那么刚才其实老师为我们介绍了一系列这个应对的方法我给大家稍微的总结一下首先是在面对这个突如其来的这种疫情的情况下首先是我要呃学会接受自己的情绪各种情绪嗯对第二就是在这种情绪产生了以后呢我不要一个人闷着也不要一个人去苦恼要学会分享对嗯嗯第三个就是我要假期。在这样的情况下我要学会如何去过滤信息那么这个过滤信息包括两个方面第一个是呢不要被这个谣言就是各种谣传的东西所扰乱来扰乱我的情绪尽量去接受一些正确的权威的信息对对对第二个呢就是说我要学会不去看信息啊不要天天去看每时每刻的去看对对对这样就是过滤信息也能给我保证我的一个心理上的一个平和的状态那最后呢就是在面对这个突如其来的一个状况况的话啊我们要学会尽量的去保证我们生活 在一个长轨上运转对对对对包括调整自己的作息然后为自己安排一些可做的事等等之类的是的是的那还有一个问题其实也挺严重就是说像我们的张玉安我们的主持人张玉安一样他就不得不在家进行自行隔离对的那么其实自行隔离这个时间呢说长不长但是其实也不短对对有些人的性格其实可能就是比较活泼我待不住在家对那么在这种情况下应该如何来调整自己<笑><笑><笑>
1: 首先嗯也其实也差不多突然一下子让你限制了你的人生自由吧不能去哪随便去哪了会造成暂时的一些慌张啊不知所措啊不知道该怎么办所以说这也是挺自然的反应不要过分强求自己去说一定要现在一定要很正静一定要去做很多计划等等去压抑一些负面情绪这样反而不利于去疏导他们反而去认可哎我是可以挺焦虑的我就是现在挺知道自己现在挺焦虑的知道自己现在挺不安的或知道自己现在不知道该干什么者首先认识到这一点就可以说是一个开始去缓解这一方面去疏导这一方面然后出现一些抱怨因为你会不耐烦会抱怨出现一些负面的就是激烈的情绪甚至是生气的情绪的时候这个时候你需要给自己找一个适当的发泄口那每个人都是不一样的有些很外向的同学呃朋友的话可能需要一些和人真的去打电话分享现在我们 隔离疫情不是隔离网络对不对我们可以充分的利用网络去和很多人去交流朋友家人还有说呃对啊我网络可以做很多事情平时如果不不想和人一天到晚谈嗯打电话或者是聊天你可以自己找一些发泄的有些同呃有些朋友喜欢打游戏就打打游戏或者是在家里可以做一做一些运动比方说嗯<笑> 呃，在家里做的运动其实也蛮多的，看着电视机就是那个网络上，呃，对对对，那种还有一些边游戏又边可以运动的一些，现在非常的先进的一些，是是是，什么虚拟现实啊，对对啊，特别多。呃，如果实在不行，呃呃，可以建议你，如果有自己的信仰的话。宗教信仰的话也可以就依靠你的宗教信仰做做一些祈祷啊做一些宗教各方面的特征的活动去缓解自己的情绪最重要的是要坚信嗯这个疫情本身不可怕可怕的是你对待的态度是是不是太过于焦虑或太过于太过于重视它了其实其实这一点呃既然是隔离嗯既然是隔离这十四天十四天的隔离期间就当是一个假期怎么去正面尽量积极的心态去面对它然后呢嗯找一些适当的身体的活动或者是心理上的朋友的交流去放自己呃抒发自己的负面情绪这样的话你会发现其实呃这时间也就很快就过去了嗯该睡的就睡该吃的还是吃是是是嗯该聊天的还是聊天该玩游戏的玩游戏甚至想 嗯，看看书或者写写作业啊，或者是有些同学可能正好花时间去做一些平时没有时间去做的事情的时候，反而嗯，这样想的话，诶，事情都是有两面性，这样想的话就觉得很激。
0: 比较相对积极一点就能觉得这个事也就不是什么大事了对不对嗯对啊那么这边也是提醒咱们听众朋友按照这个顾老师说的建议其实千万不要对这件事情本身过于的钻牛角尖太执着对对对学会疏导自己的情绪找一些可以去做的事情啊来充分的安排好这个自行隔离的时间嗯那假如说我的家人或者好朋友也被隔离了那么我应该怎么样去帮助他呢站在一个第三者的立场上嗯首先呢
1: <咳>如果家人遭受隔离或者你的好朋友遭受遭遭嗯现在正在被隔离的话嗯你可能会因为帮不上忙感到焦虑甚至是无力感因为像我本身的话其实嗯如果在国内的话我也是希望自己可以去帮助到别人嗯就是作为嗯现在国内的话因为医医护人员一直在 一直在高强度的工作医护人员一线的医护人员出现了一些心理问题啊就像当年非典一样很多崩溃的情绪崩溃的一线人员是医疗一线人员是有的这个时候国内组织了很多像二十四小时热线心理服务热线像北师大也有还有我们的临床中国临床心理系统也是在嗯分纷每个地区每个地每个定点督导师去帮助大家在线的为心理服务但是因为嗯不在国内感觉在这里帮不到任何忙有一些无力感这也是你帮不到别人会产生无力感会责怪自己的时候这种情绪也是非常自然的一种所以说这个时候呢我刚刚说的隔离疫情不是隔离电话隔离网络我们可以和他们交流打电话或者是把你的情绪分享和你 一同一起在担忧他们的人互相鼓励,然后呢只要但不是只要只顾表达自己的情绪和不满,如果家人你的被隔离的家人或者说你患者家家人在你们在交流的时候嗯要给予跟他们就是倾听关注理解他们现在的心情他们可能现在比你更。心情更糟糕嗯更害怕或者是更焦虑这时候多倾听保持一个自己的稳定才是对他们最好的帮助所以说第一要点还是要保证好自己的身心健康和稳定才是对自己 而是对你的家人负责也是一种很大的帮助然后其其他的某他们需要些什么信息啊等其实信息的话大家网上都可以上都可以找得到其其他的一些呃呃什么其他的东西的话如果条件可以的话也可以嗯反<笑>
0: 可以送进去啊，等等的这方面的话就自我调节就可以了。嗯嗯嗯嗯，那就是说首先如果说我要帮助他人的话，那么我自己呃呃得先这个保证一个比较稳定的情绪，保证对对对，自己情绪不稳定的话就不要去去说我一定要帮助他们，我这样才能减轻我的负罪感，这样是没有必要的。嗯对，这样反而会把一些不好的情绪呃带给别人，对对，而且。不不利于他们的隔离对对对不容易做一个比较耐心的倾听者因为他们可能需要向你发泄吐苦水对对对对对嗯好的好的就其实不管是自我保护也好自我隔离还是他人的隔离总而言之我得保先保证好我自己能够有一个平稳的心态对对对那么假如说顾老师如果说家人或者说自己啊出现了这个疑似症状那这个时候我应该就是在心理上我应该如何调节呢
1: 嗯首先之前我说了首先正确的了解这个病毒的信息是一个也是很关键的其实大家只要关注一下官方的一些比较客观的科学的意见呢会发现这个病毒其实说的严重点就是一个可能是致死率稍微高一点的大流感其实很多人过去了嗯也就过去了靠自己的免疫系统充分是可以嗯怎么说只要 当然对一些弱势群体的话可能是更危险一点，但如果是你像我一样，只是普通的一些成人的话，其实是完全可以扛得过去的，你要相信自己的免疫系统，而且人的精神力量是非常大的，如果你保持健康正面的嗯精神状态的话，你会发现这个这个病毒也不过如此，只要呃所以呢接受这个信息。就是这这个信息一开始到的话当然你做不到这一点一下子怎么这么心态好的说我可以接受我可以接受呢一开始肯定是很惊吓的或者是很慌张的或会会是一些哇会不会我要死了这种想法一可能会有的是不是嗯这也是很正常但是这惊慌出现之后嗯他会过去的你给他一点时间然后慢慢调整一下呼吸或者是 或者, <笑> 嗯，看看一些，嗯嗯，就是平时可以让你，嗯，比较，嗯，怎么说呢，心情可以保持稳定的一些，嗯。一些每个人都不一样的一些动作比方说我会看一下我孩子的照片我的心就舒坦了然后呢我会有些人是看自己养的小猫啊小狗啊或者是看一些就是能让你心情暂时能在个冲击慢慢缓解下来的一个冲缓剂一个方式然后情绪稳定下来就发现你的客观和理性就会回来了哎这个事情我信息看到那么多了其实我可以接受这个病毒是怎么一回事儿其实我可以充分的可以战胜他的那个之后我可以戴口罩该干嘛干嘛你要去我们听那个新闻一直在报道的那个要去怎样去隔离啊去定点啊怎样怎样该该流程大家都知道对不对去这样做了首先就是我们刚刚说的在走向这个流程之前肯定有个心理的浮动大浮动怎么去把这个浮动慢慢的缓解下来然后让自己的一些更理性的有预理自己的一些想法出现自己脑当中然后引导自己去做一些更能保护自己然后去战胜这个病毒的一些措施包括隔离呀然后就近就医啊然后呢嗯到达医院要怎样怎样啊然后告诉父母我要隔离啊哪些需要注意啊这些都是理性回来情绪相对平稳的时候可以做到一些充分可以做到的只要是一个健康的就心智健康的人的话都是可以做到的对不对也不是说怎样所以说要保持冷静嗯情绪这个波动过去之后保持冷静嗯情绪越波动可能对你的免疫系统的越不好平稳性会带来一些的什么就是不利的影响反而会降低你的免疫系统的免疫能力对不对
0: 那从刚才顾老师介绍的这一系列情况来看我觉得一个非常重要的一个基础就是首先要保证自我的一个情绪的平稳要学会如何去调节自己的情绪不要在这个就是在这个情绪的波动之后不要 呃，过度的投入到某一种偏激的情绪当中。对，对，对，是学会调整自己的情绪，不管是对自己还是对他人，都是有益的。对，嗯，嗯，是，是，是。那么最后想问一下顾老师，就是这个心理卫生从业者，他，他对于自己这个原先他就是照顾的这些个案，对，其实我们知道在旁边帮助别人的话，可能自己也会受到一些影响。是的，您刚才也提到了，是。
1: 就是应该注意哪些方面呢包括我会受到哪些冲击然后我应该怎么去调节呃如作为心理呃工作者的话首先呃作为心理工作者的话其实第一点也是一样的就是说在自己力所能及的范围之内去做一些事情比方说嗯你带着强烈的责任感嗯甚至是负罪感嗯想去强烈的帮助某些人的话这个时候往往是得不偿失的反而耗损了自己的精力也可能未必能真正帮助到你的来访者或者你需要帮助的一些人嗯所以说嗯嗯在这里的话嗯我们这个临床领域上遇到一些心理创伤的机会确实是比较大的这个时候的话嗯嗯 s e l f compassion有这样一个。
0: 有一个就是作为临床的就跟直接跟患者接触的呃来访接触的这些呃心理工作者包括一些医疗人员嗯这个概念的话是非常能帮助到其他其实说白了就是自我关怀自我关怀嗯自我关怀然后知道自己的能力知道自己的精力和时间比方说我想二十四小时帮助人家这可能吗啊不可能不可能对不对所以说你会发现那些在线的督导自己定了时间
1: 就六点到七点，一个小时。嗯，哪个哪个时间段最合理？最我最可以保持一个安静的场所，或者说一个比较平和的心态去做这件事情的时候，我就定这个时间段去帮助尽可能。嗯，大家每个人都不，因为嗯老师很多，所以大家都会分散，分散这二十四小时就被填满了，对不对？而且海外的很多督导也会帮助，所以。要 因为他们是白天跟我们隔了十二小时正好是可以岔开的所以的话这样的话你会发现你一个人去做一件事情不如大家一起分享去做这件事情力量更大而且不至于你自己耗尽自己的精力因为耗尽自己精力的时候往往会对本身从业者会带来一个非常大的心理的压力会让我们可能陷入抑郁啊会陷入我这个是是做不了这件事情了我不要再干这个事情再也是有的反而自己把自己搞崩溃了对不对所以要量力而行然后不要带着太过于强烈的责任感使命感去做什么然后在对待来访者的时候保持一个状态是什么放空自己去聆听对 方， 嗯， 在尤其是关于这方面疫情方面的患者或者是医护人 员， 是 的， 是 的， 是 的， 嗯。
0: 那么非常感谢顾老师今天给我们带来了非常有益的心理上的一些信息和资 讯， 谢谢顾老师。好， 谢谢大 家， 再见。聚焦韩国生活讯息关注在韩华人动态 1 0 1 3信息港需要你我的参与参与我们的节目 您可以发送短信至警号1013 每条短信会收取您50韩元的通讯费用 如果您对收费是一脸嫌弃的话呢也可以通过我们的微信公众号 搜索TBS互动 关注之后即可发送消息参与到我们的节目当中另外您还可以登录我们的官方网站 t b s 1 f m s o w e r k r 点击1 0 1 3信息港留言板留下您可爱的文字1 0 1 3信息港期待大家的参与 好的 今天1013信息港的内容到这里就全部结束了 我们在这里再次提醒听众朋友们注意在日常生活中做好个人卫生工作请洗手外出时佩戴口罩注意保持室内空气流通 从中国入境后若在14天以内出现发烧 咳嗽等疑似症状 请拨打疾病管理本部热线1339进行咨询 在就医过程中请务必向医疗人员告知您具体的旅行和移动 路线。那么疫情当前啊，就像刚才我们星宇工作室顾老师为我们介绍的，呃，大家一定要保持好一个冷静的心态，不必过于恐慌啊，做好信息顾虑，呃，信息过滤，进行冷静的思考和辨别，不要因为各种谣言而影响您的情绪。那节目的最后呢，代表作家、影月、制作人刘在恩，感谢您的收听。那么最后呢，就将这首歌曲作为晚安歌曲送给大家。明晚八点幺零幺三，信息港继续邀您。
1: 一同起航那明켜
0: <音>